0: Hola, soy Grace Salazar y te doy la bienvenida a Eres Más Que Un Curriculum un Podcast dirigido a mujeres optimistas, viajeras de vida e independientes que desean reencontrarse consigo mismas para saber elegir ese trabajo que las entusiasme. En este espacio encontrarás recursos para saber más de ti y además compartiré contigo consejos para encontrar ese empleo con el que te sientas alineada y mereces. Paula, una ingeniera de telecomunicaciones recién titulada, ha tenido muchas dudas desde que empezó a trabajar en una gran empresa de innovación tecnológica. Está convencida de que consiguió entrar a la universidad con un poco de suerte, ya que ella nunca fue buena en números. Durante toda la carrera se sentía inferior a sus compañeros, quienes, según ella, parecían bastante tranquilos, y confiados en lo que hacían a nivel académico. Pero su confianza en sí misma comenzó a declinar cuando empezó a trabajar, ya que no se sentía merecedora de estar allí, trabajando en aquello que le había supuesto tanto esfuerzo y que le hacía hoy en día ilusión. Pensaba que ser ingeniera de telecomunicaciones era un símbolo de falsedad. Una cosa era todo lo que había aprendido en la universidad y otra, formar parte de un proyecto de tecnología de gran envergadura. Paula frecuentemente se quedaba con la mente en blanco y hasta lo mínimo lo tenía que verificar para no correr riesgos y así evitar errores. Estas comprobaciones de cómo hacía su trabajo en el proyecto le llevaban muchísimas horas y un desgaste emocional tremendo. Paula no creía en su propia capacitación ni en sus habilidades, a pesar de haber completado la carrera de una forma brillante. Paula pensaba que la descubrirían y que la tacharían de ser una mala trabajadora. Y con este relato empezamos este nuevo episodio de Síndrome de la Impostora. Queridas mujeres de Amarillo, ¿quién en algún momento no se ha sentido así? ¿Quién ha sufrido de estrés entendiendo que lo que estaba haciendo en su trabajo no era lo que se esperaba de ella? Quizás, quizás, chicas, muchas de nosotras, a muchas de nosotras nos ha pasado esto. Hoy en este episodio trataré, como ya te he dicho, el síndrome de la impostora, ya que ha sido uno de los temas más votados a través de las encuestas que lancé en estos últimos días a través de Instagram. Y honestamente, debo de decir, no me extraña, porque esto lo veo de manera frecuente cuando estoy en mi rol de reclutadora, haciendo estas entrevistas de trabajo, o por ejemplo también, un poco, sobre todo se ve mucho cuando estamos hablando de temas de salario, porque también lo vivo en primera persona, en algunos aspectos y en determinadas circunstancias. Y como no, también lo percibo, lo veo y lo vivo cuando mentorizo a mujeres en sus procesos de búsqueda de trabajo. Dicho esto, queridas mujeres de amarillo, espero que este episodio les pueda gustar, vamos a empezar de lleno a hablar hoy de este síndrome. ¿Qué es el síndrome de la impostora? En 1978, las psicólogas estadounidenses Pauline Kleins y Susan Imes dieron cabida a través de sus investigaciones a lo que hoy conocemos como el síndrome del impostor. Aunque al hablar del síndrome podamos pensar en este caso que es una enfermedad mental bajo este contexto no lo es según el DM 5 manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales que usan los psicólogos y los psiquiatras esas dos psicólogas bautizan este concepto como un caso de extrema duda por falta de eficiencia y éxito eficiencia para sentirnos válidas útiles queridas, aceptadas y donde el resultado exitoso de lo que hagamos conlleva recibir afecto y reconocimiento. Hay algo muy marcado en personas que conviven con este sentimiento de impostora. Atenta. 1. Creen que no se merecen ser exitosas. Ay. ¿A cuántas? ¿A cuántas nos puede estar pasando esto? ¿O dudan de su éxito en lo personal y profesional? Esto está enclavado en un comportamiento interno, en una percepción interna de nosotras mismas. Dos, y si obtienen éxito, creen que es fruto de la suerte, de una mala decisión externa, gentileza por parte de otras personas o errores de juicio. Esto es un comportamiento externo. El psicólogo estadounidense David Dunning indica lo siguiente a través de un estudio que realizó a un grupo de estudiantes universitarios. Un mismo examen para un chico y una chica tuvo diferentes connotaciones puesto que las calificaciones fueron bajas. Los chicos pensaron que el curso era difícil, comportamiento externo. Foco externo. Y las chicas creyeron que no eran lo suficientemente buenas. ¿Te suena esto? Esto es un comportamiento interno. Y es aquí cuando atribuimos responsabilidades internas a un resultado sin tener una visión amplia de la situación y contexto. Y esto provoca que nuestra confianza se vea afectada. Algunas características de las personas con el sentimiento de la impostora. Vamos a entender mejor este tipo de comportamiento. 1. esta persona puede creer que el resto de individuos exagera acerca de sus habilidades o competencias. 2. atribuye su éxito a factores externos, es decir, a la suerte, a la buena consideración, aprecio por parte del entorno, trabajo duro o error de percepción. No es capaz de aceptar su talento, sus competencias y lo bien que puede hacer, por ejemplo, su trabajo. 3. Miedo o sensación a que se descubra que es una farsante y su imagen de buena trabajadora, trabajadora perdón, quede desquebrajada. Ahora, chicas, pongan atención a lo siguiente. Las personas que se sienten así generalmente tienen una mentalidad paralizadora, dando valor a ciertas creencias acerca de sus capacidades. Atención. Además, creen que no son lo suficientemente buenas en sus trabajos como madres, pareja, amiga, etc. Cuántas seguro ahora que están escuchando esto van a decir yo Grace, ¿no? Ay, queridas mujeres, hay tantas cosas internas que nos pasan y nos influyen. A veces nuestros pensamientos nos ganan. ¿Es así? Vamos a seguir. El sentimiento del miedo y de no hacer las cosas bien es perenne. Vamos a continuar. Miedo a ser descubierta que no es lo suficientemente buena, parece o de no estar a la altura de las expectativas. Por otro lado, no tienen un buen autoconcepto de ellas. Este síndrome dificulta que las personas acepten sus logros y cada vez esto lo vamos viendo más, ¿no? Dentro de nuestros entornos, amigas... Eh, compañeras de trabajo, hermanas, pareja, etc. Además, el sentimiento de He engañado a mi jefe, cliente, hijo, pareja, sin que me descubran, es asiduo. Y por último, es muy común cuando se está en época de cambio. Cuando estamos en época de cambio, el síndrome de, de la impostora se torna más fuerte cuando cambiamos de trabajo, de casa, pareja, estudio o profesión, o en otras circunstancias también. Ahora, diferencia entre confianza y el síndrome de la impostora o del impostor. Vamos a imaginar, querida mujer de amarillo, te planteaste una meta que te motiva bastante y que pasaste por el filtro SMART, es decir, esta meta es conseguir ser parte de un programa de mujeres comprometidas con el bienestar de emprendedoras del área rural de países en Sudamérica. Esto implica una serie de formaciones, viajes internacionales y mentoría a estas mujeres con otras realidades económicas, culturales, laborales, etc. Un gran proyecto, proyecto de los importantes y retazo. Te apuntaste a este proyecto profesional que lanza tu empresa, pasaste el duro proceso de admisión y el resultado es que serás parte del programa. ¿Te imaginas? Te sientes contenta, te felicitas, lo compartes, te alegras, ¿no? Y te sientes orgullosa de lo conseguido. Claro que sí, esto es confiar en ti misma. Sin embargo, una persona con este síndrome de la impostora obtiene el mismo resultado que tú, pero entiende que la consecuencia ha sido por error o no se siente merecedora de este éxito. Ahora, ¿qué debes hacer para lidiar con el síndrome de la impostora? Y ahora te voy a invitar a lo siguiente. ¿Vas a coger un boli? un papel o una libreta muy bonita y vas a tomar nota de lo siguiente. ¿Sí? Dale pausa, dale pausa. Listo, ya estamos aquí entonces. Mira, ¿qué tenemos que hacer para lidiar con el síndrome de la impostora que a veces nos tiene de cabeza? ¿Sí? Cuida y fortalece tú. Primero, autoconfianza. La autoconfianza es sentirte capaz de hacer algo no importa lo grande o pequeño que sea eso. Puede ser, por ejemplo, salir a comer sola, hacer un viaje sola, escribir un libro, lanzar incluso un post por LinkedIn, Instagram o cambiar de profesión, por ejemplo. Segundo, fortalece tu autoconciencia. Según el Harvard Business Review, la autoconciencia es el componente más importante, fíjate, de nuestra inteligencia emocional e implica tener un conocimiento profundo de nuestras emociones, fortalezas, debilidades, necesidades e impulsos. Tercero, cuida de tu autoestima. La autoestima es la imagen positiva o no que deriva de nuestra autoconciencia y cambia, evidentemente, a lo largo del tiempo. Es decir, es la valoración que tenemos de nosotras mismas. Te voy a dar un ejemplo para que estos tres conceptos los entiendas mejor. Tengo baja confianza para hacer una carrera en bici de 100 kilómetros en un plazo de 8 horas. Muchas de vosotras saben que me encanta la bici. Mi autoconciencia me avisa que no estoy preparada para hacerlo, hacerlo ahora. Sin embargo, esta situación no afecta a mi autoestima porque no interfiere en lo buena que soy haciendo, por ejemplo, 20 kilómetros en un perfil con desniveles y en una hora y media más o menos. ¿Se ha entendido? Hemos hablado en este ejemplo de... Confianza, autoconciencia y autoestima. Ahora, ¿cómo sé que tengo este síndrome? Según la doctora en psicología Sandy Mann, indica que el síndrome se ve reflejado en seis comportamientos. Vamos a entrar de lleno en la chicha. Comportamiento número uno. A ver, a ver, a ver, a ver, ya vas a ir leyendo y, e internamente vas a decir yo estoy aquí, no estoy aquí, yo soy esta, no soy esta. Comportamiento número uno. Trabajar con mucho ahínco para evitar dejar al descubierto el bajo talento que se tiene. Pero cuando se alcanza el objetivo, se piensa que ha sido todo esto porque se trabajó muy duro. Comportamiento número dos. Esconder opiniones y evitar debates porque no se tiene confianza en sus propias habilidades y pensamientos. Comportamiento número 3, perfeccionismo. La doctora Mann indica que para que el impostor demuestre su valor debe hacerlo todo bien. Por lo tanto, los impostores temen al fracaso o a cualquier cosa que no llegue a la perfección, ya que esto refuerza el temor a que se les vea como falsos. Te voy a contar un estudio de la doctora Mann. Jack era un artista de gran talento en el instituto. Quería estudiar bellas artes en la universidad y siempre lo habían elogiado por su talento. Sin embargo, se sentía muy mal porque sufría del síndrome del impostor. No se creía tan bueno como le decía la gente. Parte de esto se debía a que no era perfecto en todos los géneros artísticos. Su habilidad era el retrato y la naturaleza muerta no se le daba tan bien. Además, en uno de los exámenes no obtuvo la buena nota que esperaban los demás. Eso hacía sentirse como un impostor y en un intento de aplacar ese sentimiento quiso procurar que todas sus obras sean perfectas para demostrarse a sí mismo que era un artista de verdad y no era aquel artista falso que él se sentía. Esto lo condujo a no entregar nada, nada que no estuviese perfecto según él. ¿A cuántas nos ha pasado esto también? No entregar resúmenes, no entregar trabajos, no entregar una foto, no lanzar un post por Instagram, LinkedIn, etc. Entonces, Jack empezó a pasarse demasiado tiempo trabajando en cada obra. A veces rompía los trabajos con los cuales no se sentía satisfecho. Comportamiento número cuatro. Una persona con el síndrome del impostor, Minimiza logros, teniendo muy presente su comportamiento perfeccionista. Alguien con este síndrome trata de no dar importancia a todo lo bueno que ha logrado. Fíjense, teme al fracaso, a no haber trabajado lo suficiente o considera que lo que hizo lo puede hacer cualquier persona. Y esto seguro que a ti te está sonando muchísimo. Porque cuando sobre todo yo pregunto... Cuando pregunto, ¿cuál ha sido tu principal logro? Muchas chicas me dicen, pues Grace, lo que yo he logrado lo puede hacer cualquier persona. O me dice bueno, no ha sido lo suficientemente importante para el resto. Y yo siempre respondo también a esto. ¿Pero qué ha sido importante para ti? Comportamiento número 5: subestima elogios. No cree esta persona en las buenas críticas, puesto que piensa que esto es un error de percepción de la otra persona. Lo hacen para quedar bien con ella o le da vergüenza escucharlas. Comportamiento número 6 y ya vamos terminando este episodio. Autosabotaje. La persona con el síndrome eh, de la impostora se sabotea por si no obtiene los resultados esperados. Antes de que suceda algo, ella ya está pensando que le va a salir mal. Que le va a salir mal porque no es lo suficientemente buena, hábil, capaz, no tiene las competencias o el conocimiento. Chicas, hasta aquí he llegado hoy. No quería... Hacer este encuentro íntimo más largo porque hay muchas cosas que hablar del síndrome de la impostora y cómo afecta esto a nuestra autoestima y nuestra confianza. Haré otros episodios más. Los siguientes van a ser de este síndrome. Y decirles, si sí, es verdad que personalmente disfrutaba muchísimo organizando y grabando este episodio. Hoy en día, todo lo que tenga que ver honestamente con autoestima me genera muchísimo flow. Yo entro aquí, me pongo a leer, leo en mi casa, en el metro, en Renfe, en cualquier sitio que pueda y yo fluyo con esto. O sea, se me pasan las horas volando. Dando. Me está encantando lo que estoy redescubriendo de mí en este aspecto. Esto está muy ligado a la psicología. Me formé como psicóloga en su momento y me llena muchísimo de verdad poder compartir toda esta información con vosotras. En el siguiente episodio, como ya te he dicho, vamos a seguir trabajando y compartiendo sobre este tema y me gustaría que me digas qué te pareció este episodio en la cajita que dejo justamente aquí abajo, en la cajita de la encuesta. O me puedes escribir a info Otra cosa que no quiero que se me escape, por favor, me gustaría pedirte lo siguiente... Si este programa o este episodio puede servir a alguien de tu entorno, hermana, prima, amiga, compañeras, no sé, eh, de escuela, de universidad, a las mamis del cole o lo que sea, comparte este episodio copiando y pegando la URL a través de un mail, a través de los mensajes directos de Instagram, WhatsApp o Telegram. De verdad, de verdad, te lo voy a agradecer muchísimo. Y también estoy ya como colofón a, a este episodio. Si te ha gustado este encuentro, este capítulo o los anteriores, te voy a rogar que en la parte superior califiques con las estrellitas que tú quieras a este programa. Este programa ha hecho por mí con todo el cariño del mundo. Y antes de terminar, quiero decirte lo siguiente. Querida mujer de amarillo, no te olvides de cuidarte porque eres más que un currículum. Un abrazote súper grande, muy muy grande y te veo, te escucho, nos escuchamos en el próximo episodio, en la próxima carta íntima. Un besito muy grande. Adiós.